0: Eu recebi a seguinte pergunta, o que você acha da Rosca 21? E aí, vamos discutir? Chega mais! Salve, salve senhoras e senhores, meus lindos e minhas lindas, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. Se você já conhece a gente, deixa o salve, deixa o like... Ah, vamos falar de rosca 21. Olha, na verdade, rosca 21, eu acredito que pelo nome é mais a macharada que está assistindo esse vídeo. Macharada gosta mais de fazer a rosca 21. Algumas meninas gostam, mas assim, 90% é a macharada. Vamos falar da rosca 21, mas primeiro a gente tem que entender que exercício é esse. Você que está meio que boiando aí. Na verdade, a rosca 21, ela tem várias formas de serem feitas. O 21, porque é um número múltiplo de 7. Então você vai fazer três formas diferentes, sete repetições. Tudo bem? Então você pode fazer sete repetições só embaixo, aí depois sete em cima, do meio para cima, e depois sete completas. Você pode inverter esse negócio também. Você pode fazer sete aqui em cima, depois sete lá embaixo e depois sete completas. Você já percebeu que você pode fazer do jeito que você quiser? Eu conheci um cara que ele falava que a rosca 21, correta, genuína, ela era assim: ó, um parava no meio, dois parava aí, três e aí começava tudo de novo: um, dois, três. Conseguiu entender? Que seja, galera. E aí, qual é a importância dessas coisas todas? Não é muita, tá? O que que acontece é o seguinte: vamos lá, vamos entender algumas coisas. Primeiro, a rosca 21, ela hipertrofia mais do que uma rosca normal? Possivelmente sim, por quê? Porque o tempo sob tensão com a rosca 21 é muito maior, você vai fazer 21 movimentos, sendo eles entre longos e curtos ou tanto faz, você vai fazer 21 movimentos, diferente de você ter feito 10, 12 movimentos. Beleza? Ah, Larson, mas a carga numa rosca normal é mais alta e na 21 é mais baixa. Tudo bem, eu estou falando de uma variável que vai influenciar na hipertrofia, que é o tempo sob tensão. Tudo bem? Beleza. Outra coisa que é interessante na rosca 21, toda vez que você vai fazer a parte de cima, você tem que frear o movimento no meio, quando você chega a 90 graus o seu cotovelo. E quando você chega a 90 graus do cotovelo, ele faz isso, ó, você está na parte do movimento, no ângulo do movimento, que tem maior torque. Por quê? Eu estou falando torque do peso para o músculo, tudo bem? Mas do músculo para o peso também. Maior torque por quê? Porque você tem a maior alavanca. Então aquela é a parte mais difícil a nível biomecânico, beleza? Quando a gente fala de movimento e etc. Quando a gente fala da fisiologia do exercício e tal, a gente vai entrar aí naquela parte que em cima é mais difícil, embaixo é mais difícil, que é a famosa insuficiência ativa. Mas é uma outra coisa. Percebe que a gente tem que meio que limpar a situação para conseguir dar atenção e conseguir entender? Depois a gente pode juntar tudo de novo e ver o que, que sai, tá bom? E esse ponto é o mais difícil é o mais pesado, é a alavanca maior, então você tem que fazer uma força gigante para conseguir parar ali. Então, isso também dá um estímulo maior. Ah, Lárcio, legal, mas até agora, tipo, e aí, vale a pena ou não vale a pena fazer? Qual é que é? Porque quando eu faço outro movimento, eu também passo por esse ponto, esse ângulo e tal. Então, a grande questão é, uma rosca normal e uma rosca 21, ela vai ser muito semelhante. Porque o que vale é você chegar na falha, o que vale é você dar o estímulo com a intensidade alta específica para o músculo. Então, se você fizer uma rosca 21 chegando na falha ou chegando muito próximo dela, vai te dar o mesmo resultado, o mesmo estímulo que uma rosca normal chegando na falha ou chegando muito próximo dela. Agora, seu de onde você está tirando Isso. Exatamente dos estudos que mostram que pouco importa quantas repetições você faz. E sim, o que vale é você chegar próximo da falha ou muito próximo dela. Beleza, né? Então, percebeu? Ah, Larson, mas eu gosto de fazer porra. Então faça, brother. Larson, eu não tenho saco para fazer. Então não faça. É simples assim, galera. E aí, na verdade, existem várias e várias formas da gente mudar os exercícios, criar coisas e etc, etc. Certo dia eu estava na academia e aí eu vi um pessoal treinando lá, o cara fazia o supino, ele descia, ele parava no meio, aí contava, tipo, sei lá, dois, três segundos e aí ele encostava, subia e parava no meio, sei lá, velho. O, <risos> o que é isso, percebe? A questão é, tá aumentando o tempo sob tensão, então isso é bom. Pode ser que gere até um pouco mais de pump, beleza? Ou então, pode ser que o fato dele parar naquele ângulo e tal, tipo, ele consiga fazer um trabalho maior de frenagem da musculatura. Ó, oh, galera, percebe? Aí o um negócio, né? E eu tenho certeza que se eu perguntasse para ele o porquê ele estaria fazendo, porque ele estava, né? Exato, porque ele estava. Não precisa cortar isso não na edição, deixa aí. Então, se perguntasse para ele... <risos> Se perguntasse para ele por que estava daquele jeito, ah, ele ia falar, ah, mano, eu faço por isso, por aquilo outro, ele ia ter a fundamentação dele. Então, o que importa é você treinar, é você chegar próximo da falha, é você exaurir a musculatura. E eu já fiz um vídeo legal aqui para o canal esses dias atrás, que é um vídeo que eu falo como que você sabe se a intensidade do seu treino está ok. Então, você vai assistir aquele vídeo e aí depois que você assistir aquele vídeo, coloca aí. Coloca Lárcio Refundindo Intensidade de Treino. Você vai encontrar. E aí, você vai assistir aquele vídeo. Você vai ver que tem três marcadores principais para você saber se o treino tá bom. Se o treino tá intenso, tá da hora. Se estiver marcando isso aí, bicho, beleza. Beleza? Certo? Meus lindos e minhas lindas, obrigado por assistir esse vídeo. Se você puder deixar aquela inscriçãozinha, é legal. Se você puder deixar o like também, eu agradeço, hein? E, ó... Aqui embaixo tem meu Insta, quero que você esteja lá comigo também. Valeu, até o próximo vídeo.